0: はいどうも、すーです。こんばんは。この放送は30代から人生を変えたい人向けに生き方、考え方、そしてマインドについて発信しているチャンネルになります。ぜひ、チャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。ってことで、今回は雑談会になるんですけど、まあ雑談会の内容にした、まあまあ内容はディープな話になるかなと思ってます。っていうのも、あのー、僕の放送を聞いてくださっている人、またブログや SNS、Twitter、Instagram 見てくださっている人は、まあほとんど知って、っててくださってると思うんですけどまあ、プロフィールに記載の通り、僕は知人の裏切りで冤罪逮捕くらって、周り討ち上に20日間いて、まあ、そんな経験があります。まあ、どのプロフィールよりも、やっぱり僕のその、経験っていうことに食いつく人が実際多いんですよね。ね SNS でも DM くださるし、ブログとかでも、やっぱり反応が多い。その件についてのやっぱり反響が多いかなっていうふうに思ってて。で、初めてそれを公表した時は、まあ正直、なんていうのかな。同じように捕まった経験がある人。で、留置所どころか工知所刑務所まで行ったよっていう人。なんか、特にそういう人たちの中でも結構アウトロー系の人たちからコメントもらったりとか、なんかちょっと仲間だぜみたいな感じで、あの、言い寄って来られたりとか、そういうのが多かったんですけど、ここ最近は、なんかそれぐらいの経験をして、なおかつまた人生を復活させて、今授業で、まあ結果出されてるっていうことですごく気になりますとか、どうやったら立ち直れたんですかとか、どういう生き方されてきたんですかとか、今どういう自分と向き合ってるんですかとか、なんかいろんな人たちから質問もらうようになったんですよね。実際に会社員の方もいれば、これから起業したいっていう人、まあ、副業で頑張っていきたい人、フリーランスとして頑張っていきたい人、まあなんだったら学生さんでもたまにいらっしゃるかな。なんか最近の学生、学生というか何中高生すごいよね、やっぱり。インスタグラムの影響なのか、中学生、現在中学2年生です。えー、SNS を通じて情報発信だったり、ビジネスを学んでいきたいと思います。何から始めたらいいでしょうかとか、中2でそんな質問できるんやと思って、俺すごいなと思ってんの、ね、よ。俺中2の時なんかほんまにね、もうただただ自分がやってたスポーツに熱中してただけやったんで。ほんまにすごいなぁと思ってて。まあ、ただその反面自分がスポーツに熱中してたように、彼らも今それに熱中してるんだろうねっていうのをすごい思ってて。まあ、今と昔とではやっぱり生き方が全然違うかなと思って。まあ、僕が学生の時でもやっぱりまだまだ、なんていうのかな、公務員大手企業に入ることがやっぱり安定的であり、高い給料もらって、安心安全に暮らしていく。まあ、それがちょっと正義みたいなところもあったんですけど、もうここ最近は逆にちょっともう会社員ってきついよねみたいな時代に変わってきて、個人でも稼げる時代。で、その選択肢の幅がどんどん広がっていってる。SNS 一つあればインフルエンサーっていう位置までたどり着くことができて。で、その位置を利用していろんなものを紹介して、まあ、アフィリエイト報酬を得たりとか、あの、いろんなお金の稼ぎ方ができるかなと思ってます。なんていうのかな、今、なかなかね、ただでさえ日本って、最終的には生活保護っていうものがあって、食いっぱぐれることがないような国なのに、SNS ちょっと頑張ったら食いっぱぐれることないよね、みたいな風潮も出てきたり、なんか本当、なんていうのかな、一つ頑張れば、すぐ結果が出て、でさらに磨きをかけるために本気で頑張れば、まあまあ若くしてお金を稼ぐことはできるというか、うん。でもその反面、やっぱり選択肢が多すぎて、情報も溢れすぎて、同じ業界のことに関しても全く違う意見も飛び交ってくる。A さんはこう言ってた、B さんはそれはあかんって言ってた、C さんは全然違う角度の意見言ってた。で、その<咳>意見を発する人の母数がものすごい増えてきたから、新たに何か頑張っていこうときっかけをつかむためにブログ見たり SNS 見たりして何かこうね自分自身が変わっていくためのきっかけをつかみたいって思っている人たちが何を信じていいのかわからないうーん。で、これって決めた人についていったとしても他のものもいいと思ってしまう。視野を広げて物事を考えるっていうその言葉の捉え方を吐き違えてあれもこれも必要だ。やらなあかんみたいな。そんな観念にとらわれてしまって、結局ブレた自分が出来上がってしまう。なんかそういう人すごく多いなって思うのよね、最近。で、えっと、まあ話は本題に入っていくんだけど、まあ、俺がまあ留置場に入って、まあ知人の裏切りで冤罪で逮捕食らってっていう話なんだけど、まあちょっとずつ、ちょっとずつというか、留置場の中でどういう気持ちで俺は向き合ってたのかとか、あと何してたのかとか、まあなんで復活できたのかとか、なんかそういうことをちょっとざっくばらんに好き勝手喋っていこうかなと思ってます。なのでちょっと今回はね、いつもみたいにな感じのたまにブチギレてみたりとか、なんだろう熱い思いガーンってぶつけてみたりとか、そういう感じではなくて、ちょっとリラックスして、脱力して<笑>、あの、今回は努力よりも脱力しようと思ってます。はい。あの別にうまくいったつもりはないんやけどあじゃあ行こうかえっ、ー、とねまあ結論から言うと俺はその罪をかぶしてくれた友達に今となってはすごく感謝してんのよねまあこれは多分配信でも何回も伝えたと思うんだけどまあその経験があったからこそ俺自身やっぱり精神的に強くなれた部分もあってなおかつね、その経験があったから今こうして、いろんな人たちに声を通じて自分の思いだったりとか、30代の人に向けて、30代で腐ることなんかないよとか、まだまだ全然若いよとか、俺も30代で辛い経験をして乗り越えて今があるから、いろんな人たちに勇気を与えられると思って、この活動もやってます。あの、だからそれを、あの辛い経験がなかったら、やっぱ正直今これやってるかって言ったらやってないよね。なんとなくその、もう、かれこれ、このスタンド FM 始めて、今年の秋で2年目ぐらいになるのかな。その、約2年前っていうのは、本当なんとなく始めて、ただただなんか、あ、自分でラジオのメディアモデルんやみたいな、それぐらいの感覚で始めたから、本当に初めの方ってどうでもいい雑談とか、あの、そういうことばっかり発信してました。あの、ただその雑談が意外に伸びてるっていうね。あの自分の知り合いにこれについて喋ってほしいとかわけわからんお題について喋ってたりとかねなんかアメリカバイソンについて喋ってくれとかあの幸せなバイオハザードの世界観とか<笑>なんかむちゃくちゃな話題についてとにかく俺もめちゃくちゃも自由に喋らせてもらって意外にそれが伸びてみたいな逆に最近真剣に喋ってるものがめちゃくちゃ伸びてるものもあれば全然伸びてないものもあって若干悔しいなっていう気持ちにもかられてるんだけど<笑>あのーななんだろうねまあなんやかんやその罪をかぶせてくれた友達にはやっぱ今となっては感謝してるかな本当にただまあやっぱり逮捕された直後っていうのはいくら自分が何も悪いことしてないとはいえ逮捕されたという事実がまあやっぱり自分の身内だったり大切な人に伝わっていくわけじゃん家族もそうだしうーんでまあ中には友達にもやっぱ伝わっていったそうなった時にやっぱねえ捜査の関係でどういうことを自分がしたかとか、その自分がいくらやってませんって否認したところで、あのね、警察ってやっぱり逮捕状出した人に対しては嫌でもやっぱ起訴まで持っていきたいっていうのが彼らの仕事だし、僕もそれは理解してるから、まあそれはそれで警察の仕事として当たり前かなとは思ってるんだけど、まあやっぱりね、あの自分の身内とかにも、あの彼が、なかなか口を開きませんとか、あの、彼が罪を犯してしまったとか、やっぱそういう伝え方をどうしてもしてしまうよね。あの、やっぱ身内から攻めていくみたいな、なんか、そういう作戦なのかどうかわからないけれど。で、まあ、出てきてから、留置所から、20日間いたんだけど、留置所に。留置所から出てきてから、まあ、初めて家族だったり、自分の大切な人たちに、まあ、事情がこうだったよっていうことを伝えて。うん、まああのことが起きた時に伝えてた人もいればそうでなかった人もいるからやっぱ事情知らなかった人がほとんどないよねでたとえ事情を伝えたとしてまさか自分が逮捕されるなんて誰も思わへんし皆さんも身近な人がある一つで逮捕されるなんて誰も想像しないと思うねまして自分の大切な人だけじゃなくて自分自身も逮捕されるなんてきっと思わないと思う、ね、人生でだって逮捕されるなんてことほとんどないと思うねんなまあなんか酔っ払っちゃって喧嘩絡みでたまたまその場にいた警察に現行犯逮捕されるとかそういう経験ある人はいるかもしれないけれどまあでもなかなか令状突きつけられて逮捕されるなんてことはないと思うねんな、うん、俺もうまさか人生でそんな経験すると思ってなかったしなんだったら本当に仲いいなと思ってた友達に<笑>罪を被せられるそんな人生を送るとも思ってなかったしうんまあだから留置所の中では正直、ね、憎しみの気持ちもあったし、友達を恨みたかったし、やっぱ苦しかったし悲しかったし、周りのこと考えると本当に迷惑かけて申し訳ないっていう気持ちで、本当日々過ごしてたんだけど、まあだけど、ね、いつまでもいつまでも凹んでるわけにはいかんのよね、本当人生って。人生って本当一回きりで、可能性は無限大なんだけど、限られた時間の中でその自分の可能性っていうものを、発揮しななきゃいけないけっていうのにいつまでも自分は不幸だとか苦しい悲しいとか気持ちになるのは分かるよ人間だから俺もそういう気持ちだったしだけどいつまでもいつまでもその感情と向き合い続けるのはやっぱり違ういつまでたってもことが前に進まないし自分の人生がどんどん衰退しててしまうあの、悩むことが決して悪いって言ってるわけじゃなくて、そういう気持ちに駆られてるあなたが悪いんだよって言ってることでもない。あの、不安だったり苦しい気持ち、まあ、そうじてネガティブな気持ちかな。ネガティブな気持ちを持つのは全然俺は悪いことじゃないと思うねんな。人間やから当たり前やし。あの、時に苦しくなったり悲しくなったりすることって絶対あると思うし。誰か自分の大切な身内が急になくなったりとか死んじゃったりした時に、ポジティブに行け、喜べとか言われて、急にポジティブになれるわけがないしね。うん。だから、そういう時があってもいいんだけど、あまりにもその期間が長すぎる人っていうのは、やっぱり、ちょっと僕の放送を聞いてほしいかな。あの、僕はやっぱりその留置場の中でも、やっぱずっとね、やっぱ取り調べがない時は、4畳半の檻の中で、ぼーっとしとくしかないのよ、やることが。で、朝昼晩とご飯出される時間はあるんだけど、そのご飯食べたらもうあとは寝るだけなんよね、そこでは。で、まあだから俺が始めたのは日誌をつけようと。だから留置所の担当の刑事さんにペンを毎朝借りて、そしてノート自分で買って、まあノートは買えるからね、購買の時間っていうのがあるから、ノート買って日誌つけたり、まあ例えば、留置所出てからこんな事業を始めようとか、事業の計画考えたりとか、あの、<笑>そういうことずっとやってました。で、そのノートの、ノートが結局20日間の間で3冊ぐらい書いたのかな<笑>そのノートのおかげで、あ自分ってこれだけの経験してきたし、20日間の中で向き合ってきた感情ってものすごい、すごい気持ちで俺向き合ってたんやなっていうのを、時間が経てば経つほどね、そのノートを見返すと、すごく思うことがあるの。これだけの経験してきて、失敗もいろいろ、積み重ねてきた。で、失敗するたびにまた這い上がって、前向きにまた人生を歩んできた。やっぱその自負もあるし、その自信もあるし。だけど、自分と同世代の人たちや、まあ、これから人生変えていきたい。あのー、自分に自信が持てないとか、そういう人たちに、やっぱ勇気と希望って俺与えられると思ったんよね、その時に。だから俺やっぱ改めてコーチング事業したいなって思ったし、あのー、人の力。人の人生をサポートしたいなって思えるようになったんよね。あの、自分自身に辛い経験もなければ、人に何かを教わって、感謝してっていう経験もないのに、コーチングしたいっていう人の俺気持ちってあんまりよくわからんくて、あの、まあもちろん人に何かを教える喜びを感じている人、感じられる人っていうのはいると思うねんな。俺ももちろん人に何かを教えて、ありがとうって言われるその瞬間はすごく嬉しいんだけどでもそれ以上にやっぱりその人の変化を感じられた時とかその人がうーん何かこう人生変わったなって思える瞬間を感じられてそれが見えた時が俺はやっぱ一番うれしくてで何て言うのかな何もその辛い経験もなく失敗経験もなく単純にいきなりコーチングで起業しますっていう人ってで俺はどういうメンタリティなのかよくわからないのよね。<笑>いるやん、いきなり。あの、自分はセールストークが切れるから、喋りがうまいから、じゃあコーチングやろうみたいな。ちょっと俺違うと思うのよね。あの、じゃあコーチングやる上で学んだこと、なんかあの、コーチング協会みたいなこととか、コーチング協会ってあんのかななんか、フェイスブックとかでたまにやってるよね、なんか。えー、有名なところで言ったら、アンソニー・ロビンスさんのなんか、講座かなんか、受けて、で、えー、アンソニー・ロビンスさん公認のなんか、コーチングコンサルタントとかなんかよくわからないけれど、うん、でもそこで知識を得たところで、うん、本当にそれって、コーチングその人やりたいんかなって思うの、ね、よ。集客の仕組みかとか自分が頑張らずにオンラインで勝手に集客できる仕組みとかを手にしたところで<咳>自分が本当にその人にきっかけを与えたいとか人生何かどん底を経験してそこから復活して人生が変わってで今輝いてますっていうそのストーリーがある人だったら自分もそういう経験して乗り越えることができたからこれから人生変えたい人たちに自分の思いだったり生きるきっかけっていうものを与えたいっていうのは、それはわかるんだけど<笑>、何の辛い経験もしてない。まあ辛い経験してない人なんかいないと思うんだけど、あのー、自分自身が何かこう人にきっかけを与えたいと思えるような経験もなければきっかけもない人がコーチングやってんのって俺はあんまり理解ができないのよね。うん、で、まあ、なんだろう。今は、いろんなクライアントさんに恵まれて、すごく俺も嬉しいし、また、クライアントさんがクライアントさんを連れてきてくれたりしてる状況で、まあ、ここ最近は俺もブログだったり、Twitter、Instagram 通して、まあ、発信させてもらってるんだけど、あの、SNS とか見てて、すごく思うのが、みんな同じ内容のこと発信してるよね。フォロワー数欲しくて、まあ、いいねをたくさんもらいたくて、保存もしてもらいたくて、まあ、ブックマークか。あのー、まあ、まず影響力が欲しいっていうところはすごくわかるんよね。あの、SNS って何を言ったってフォロワー数多い人ってやっぱり影響力ある人やと思うし、俺なんか全然 SNS のフォロワー数少ないしね、実際に。うん、だけど、何のためにブログやってんのかとか、何のためにツイッターやインスタグラム使って発信してるのかって考えたときに、あのー、1000人を集客して、人から売り上げを上げたいとかそういう目標ないのよね、俺別に。自分の元に訪れてきてくれた熱い思い持ってる人に対して、単純に俺アプローチしたい。その人に刺さればいいと思って、俺はずっと発信してんのよ。だから俺の投稿とかって正直いいね数もすごい少ないし、あの、なんていうのかな、ブログ読んでくれてる人の数っていうのもすごい少ないのよね。あの SEO の対策とかも全くしてないから。だけど、やっぱ周りと同じような内容の発信をしてないからこそ、すごくコアなファンついてくれんのよ、俺は。で、実際に、なんていうのかな。10人以上集客できた人に比べて、俺のたった数人しかできてない集客。でも売り上げ多分俺の方が高いと思う。まあ言ってしまったら俺も単価そこまで安くはないから、あれなんだけど、あのー、ただでも俺自身もやっぱ自分の経験とか自分が伝えられることに絶対的な自信もあるし、で、俺の元に来てくれる人ってその、俺自身が変なブランディングとかそういうの気使ってないからこそ、ほんまに心動かされて熱い気持ちになって来てくれる人が多いから、もう本気の人ばっかりなんよね。話してみて、まだ迷ってますとか、受けるかどうするか考えますとか、そういう人おらんのよ、圧倒的に。まあ、全くゼロっていうわけではないんだけど、うん、だけど、いろいろ話してから、なんかよくあるよね、お金ができたらやりますとか、時間が,で時間が作れそうにないんでとか、落ち着いたらまた来ますとかあの、そういう人って、じゃあここを断って、俺のコーチングのセッション断って、じゃあ他何かやるかって言ったら絶対やらないの。なぜならばやっぱ甘いから考えが、うんで。そういう人たちって甘い心はやっぱり甘いバイアスをかけちゃうのよね。結局自分たちが楽して人生変えたいなとか稼ぎたいなって思うから楽できそうなものが寄ってくるのよ。その結果もう今みんな SNS 見てるからわかるよね。なんかあの仮想通貨の詐欺にあいましたとか投資詐欺にあいましたとかそういう人多いよね。ほんと。俺本当にあの、弁護士さんとか、専門家の人たちが詐欺師を撲滅してくれる活動をしているのって、すごく、敬意があって、素晴らしいことやなと思うんだけど、でも、そういう人たちの、なんていうのかな、詐欺師がいなくなりました。詐欺師に取られたお金を、あの、返してもらいました。って言ったところで、その人たちが、甘い考えで、物事を捉えてしまうっていうその甘い心まで改善されることは絶対ないんよね。それは、やっぱり自分自身を厳しい環境に身を置かない限り、やっぱり変わることはできない。一人の詐欺師を撲滅して、じゃあその人たちにお金も返りました。その人たち結局また同じように、ダメなところに時間とお金を費やしちゃうのよ。<笑>次から次にやっぱり出てくるから、そういう悪いことする人っていうのは。で、甘い心につけ込んで、入ってくる人っていうのはいっぱいいてるし。まあなんだったら、俺の、俺に罪を被せてくれた友人も、やっぱり、俺もやっぱ甘い部分あったんかもしれへんしね。<笑>こいつやったらいけるみたいな、感じに思われてたと思うし、まあもし、俺も多分甘かったんやと思う。本当に。あの、実際俺はそいつのことを信頼しきってたから。まあただ、信頼しきるって本当に怖いやん。あの、銀行とかからお金借りるのってやっぱ信用情報ってあるけど信頼情報ってないやん。勝手にこっちが信頼しますって言ってお金貸したりはしないやん、銀行は。ある程度信用スコアっていうものがあって、あ、この人だったら信用できるなっていう。その信用できる範囲の中で、いくら融資おりましたとか、そういう結果の出し方をすると思うんだけど、あのー、ななんつのかな俺自身はやっぱりまあ舐められてた部分もあっただろうしまあもちろん辛いのは辛かったけどまあもうそこは<咳>自分の責任やなと思って俺もその逃げた友人のことも全く追いかけてないのよ金も取られた罪も被されたおまけに逮捕もされてなんで追いかけないんですかってまあ俺も捜査の時にも言われたよ本当に警察官にも検察官にも言われたうんだけど俺自身が本質的な人間関係を築けてなかったんやなってやっぱ思えたから別になんかそいつのことをさばいてくれとかそういう風に思わないしおそらく俺以外にもきっとそういうことしてたんやろうなって思うからいつかはきっと裁かれるんやろうなとは思ってる俺はうんだから遅かれ早かれ何て言うのかな俺の友人もそうだし世の中にいてる詐欺師の人たちもそうだと思うねんけどやってることを肯定してるわけじゃないよ。むしろ否定的。彼らがやってることに関しては。だけど、それはそれで彼らの生き方なんかなってやっぱ思っちゃうのよ。それでやっぱ、ね、お金荒稼ぎして、まあ言うたら飯食うてるわけやから、その生き方を俺は絶対的に肯定はできない。うん、絶対否定しかできないんだけど、でも、どこまでいっても彼らの生き方なんやなと思ったときに、うーんまあ俺もいろいろ考えたけど、俺やられた側でよかったなと思ってんのよ、うん。この場に及んでまだそんなこと言うのって思うかもしれないけれど、いや俺やられた側でよかったと思ってるよ。辛い経験はしたけど。うん、でも、そういう経験を味わって、やられた側でいるからこそ、まあ何度も言うけれどね、今こうしてみんなに発信できてる俺がいてるわけやし、その今を作れてるわけやし。でも、もし自分がそっち側に加担してるなり、何かそいつと一緒に共謀して何かやったとかだったら俺もきっとそういう生き方してたんだろうなって思う一回そっちの道行くとおそらく人って離れられないと思うのよあのー、<咳>だけど年行った時に必ずメンタルやられると思う自分はなんて生き方してきたんだろうかとかまあもちろんそんなこと思わずにまあ愉快な人生やったと思って生き何て言うのかな死んでいっちゃう人もいるんだろうけれど、うんでもどういう生き方しても人生ってやっぱり一回きりでその一回きりの人生限られた時間の中で自分がどういう生き方していきたいかっていうのをやっぱ俺はもっと真剣に考えるべきかなって思うそういう人たちに対して人を騙して傷つけて背って生きていくことって本当に自分にとって幸せなんかなとか誰も幸せにしてないその人生って本当に自分も幸せなんかなって本当に心の底から笑顔になれんのかなってすごく俺は疑問に思うねんな。うん。まあその上でこれを聞いてくれてる人、人生変えたい人、自己実現果たしたい人、ほんまに考えてもらいたいんだけど、自分が今本当に日々書き集めてる情報とか、なんか興味関心があるところって、本当に自分が成長できるところなのかなって思ってほしいの。まあちょっと、ね、バイアスの話をしたからバイアスの話をするんだけど人間バイアスがかかった状態で理解できるものっていうのは結局自分が今の自分を肯定して正当化するものしか理解できないのよ。じゃあ今の自分ってどんな自分って言ったらほとんどの人たちが一歩踏み出す勇気がない状態で行動に移せてない人たちやと思う。その自分をなんていうのかな。肯定して正当化しても、やっぱり何も変わらないよね。で、またそんな自分が安心できるような情報、またオンラインサロンでもスクールでも何でもいいんだけど、この人やったらみたいなところで、心委ねるような考え方、マインド持ってたら、やっぱり結果一緒やと思うねんな。環境を変えても変わらない人っていうのは結局自分の問題やから。でも環境を変えることすごく大事なんだよ、本当に。あの、今のこの環境にいても成長しないなって思うんだったら俺は早く環境から離れる勇気を持つことも俺はすごく大事だと思うから。うーん。だけど、環境変わっても何も人生変わらない人っていうのは、結局自分が安心安全なゾーン、領域を選んじゃってるからなよね。だって安心安全って感じられるってことは、やってることは違っても、感じられることは過去にたくさん感じてきたから。過去に感じてきたことと同じことを今も感じちゃってるから結局成長できないよねって本気で成長して人生変える人っていうのは自分の未知なる世界にとことん踏み込みまくっていってる人なんやあの武士みたいなメンタル持ってる人だね本当にで武士みたいなメンタル持ってる人、武士ってさ、昔ほんまにあの、ほんと刀で切られた終わりみたいな、そんな時代に生まれてるから、本当にあの、覚悟は違うわけよ。じゃあ俺がそんな、武士みたいな心を持ってるかって言ったら、決してそういうわけではなく、だけど、うーん、もう俺は武士みたいな気持ちで行くんやと思って前に進むことは、やっぱりやってきたかな。あのー、自分が踏み出せない。踏み出せないというか、踏み出したことのない領域。想像するだけで、うわ、もう絶対自分なんか無理かもって思えるような領域でも、やっぱり踏み込んできた。踏み込まなきゃやっぱわからないし、踏み込む前に自分が想像してた世界と、踏み込んでから感じられる世界って全く違うのよ。うわ、想像絶するものや、想像以上のものやったわ、と思っても、一度決めたからにはやっぱ前進むしかないのよ。逆に、あれ俺が想像してたより、思ったより、ちょっといけそうやなって、思うこともあんのよ。まあ、つまり自分の先入観が邪魔してたよね。固定概念だったり。先入観や固定概念ってやっぱり自分の可能性を狭めてしまうから、だから、結局みんなそこで止まっちゃうっていうのは、すごくもったいない。本当に人生一回きりだし、で、俺も今までたくさん失敗してきて、失敗のたびに、へこむよ、落ち込むよ、しんどいよ、辛いよ、確かに。だけど、一度の失敗って、成功するまでもせいぜい過程ない。で、もう一つ言うと、一つの成功っていうのは人生の終わりじゃなくて、その成功ですら人生死ぬまでのプロセスであり、過程ないよね。人生って俺いつも言ってるけど、人生やっぱ死ぬまでプロセス。一度成功したからといって、その人が人として立派なのかって言ったら、決してそういうわけではなく、一度も成功で、やっぱり目標を失って、燃え尽き症候群になって、なんだったら命を落としちゃう人もいてる。特に海外こういう人多いのに。アメリカとか特にそうなんだけど、定年退職して退職金もらって、今までは目標を持って働いてきたものがなくなった時に、すぐに命を落としちゃう人ってすごく多いの確かその平均が3ヶ月か半年ぐらいでも早い人だと命を落としちゃうみたいな自らこの世を去ってしまうっていう人たちもう何を目標に生きていっていいかわからないから生きてる意味がわからない目的もわからないそういう人すごく多いのでこれって俺今何か一生懸命取り組んでるんだけど全然結果が出ない人に共通するんじゃないかなと思ってて。じゃあ、例えば副業始めましたとか、SNS 始めました、ブログ始めました。うん、何でもいいんだけど、何のためにやってるのっていうところなよ。いや、お金を稼ぐためです。多分言うと思うね。じゃあ、なんでお金稼ぎたいのって。いや、お金がないと生活できないじゃないですか。いや、ほんとごもっともなんだけど、あのー、じゃあお金を稼ぐための手段だったらなぜその副業を選んでるのとかなんで事業を始めたのっていうところになる副業するにしてもさ何か事業を始めるにしてももちろんお金を稼ぐことってすごく大事よどれだけお金が全てじゃないって言ったところででもそれはお金を稼がなくていいという理由にはやっぱ当てはまらないからお金はやっぱり稼がんとあかんと思うしね必要だからうん、だけど、うーん、結果出してる人ってやっぱり与えてる人なんじゃないかなって俺思うのよ。副業で例えばブログを始めました。例えば転職ブログとか始めようと思った時に転職に対する自分の思いを発信するのもすごく大事なことだけどそのブログを見て人がなんかこう、あ、呼んでよかったなって思ってもらえるような内容の発信しようとかじゃあ Twitter だったら Twitter でなんかあの、今日のランチはこれですみたいな。それ、つぶやく必要あるって思うの、ね、よ。今日のランチを、今日のあなたのランチを見たいと思えるまでの人気はまだないでしょって思う、ね、何のために始めたんって話やん。まあ今言ったブログも、ツイッターもそう。で、インスタグラムとかもそう。まあ俺がほんまに言いたいのは、うーん、今までさ、サラリーマン、会社員が一番安定で安心できると。みんな右向け右で同じように働くみたいな満員電車に揺られて、いざ会社に着いたら嫌いな上司に怒られて、で、しけたまま昼も過ごして、えー、夕方になって、同じ時間に会社終わって、直帰して。うん。なんか、そんな人生嫌だ嫌だと言ってる割には、じゃあ、起業しようと、独立しようと、フリーランスになろうと、自由になろうと、それ、自由を求めて、SNS 始めてみましたと。みんなと同じような発信内容だと、それは、単純にフォロワー数多い人には絶対勝てへんやん。自分自身が何か発信することができる。こんな自分だからこそ、できることっていうものを、なんか俺はもっともっとあると思ってて、で、その中に、自分が経験してきたこと自分の伝えたい熱い思いが絶対に人の役に立つっていうことって俺はあると思うねんなうんそれをやっぱ俺はもっともっと発信したらいいと思うしその上で自分のこの思いがこういう風に届いてくれたらいいなとか考えた時に初めてやる目的だったりとか心が奮い立つ理由とかっていうのが俺は湧き出てくると思うねん頭で考えるんじゃなくてもっと自分の心と向き合ってほしいのよそれが俺はすごく大事だと思ってて。そうじてほんまに思うのは、ほんまに心震い立ってほしい、俺は。めちゃくちゃ震い立ってほしい。俺、20日間留置所にいたけど、もう3日目ぐらいから心震い立ってたんよ。留置所出てから、絶対事業スタートさせて、今の自分のこの経験って絶対に人に勇気与えられるよとか。ただでさえ留置所入る前までも、たくさん失敗経験してきて、いろんな成功体験もあって、成功体験の数よりももちろん失敗の方が多い俺は。うん。だけど成功体験も失敗っていう過程があったから得られたことであって、その過程の中で培った考え方だったり、また生き方、そしてマインドっていうものは人を救うことに必ずつながるなと思って、俺はコーチング事業を始めようとも思ったし、きっと皆さんにも何か人の役に立つような経験ってあると思うねほんまに人を喜ばせることが俺はできると思うし、それをほんまに心の底から考えてほしいねんな。あの、それができたら自由になりたいとか、お金持ちになりたいとか、そういった目的って俺は絶対果たせると思うねんな。もちろん俺も自分のことばっかり考えて、稼ぎたい稼ぎたい、自由になりたい、自分にばっかりベクトル向いてる時っていうのはあった。でもその時って結果出えへんのよ。結局。あの、人ってシンプルにさ、価値あるものにお金払うやん。コンビニでおにぎり食べたいなと思ったら、おにぎりの味にお金を出す人もいれば、手軽さにお金を出す人もいる。時短っていうまあ手軽さ、まあ時短も一緒か。コンビニのおにぎりだったら時短できるし自分で作る手間も省けるそういったいろんな価値があってみんなお金払うわけやんか家電商品もそうやんかなんかこれ良さそうやなとかデザインがいいなとか掃除機とかだったら重たいのいらんから軽い方がええなとかコードレスなものがいいなとかみんないろいろ価値を感じたものにお金って払うやんかお金ってほんまに信用やからだけど自分が自分がとかあのツイッターで俺は絶対大金持ちになってやるぜ、みたいな感じで言ってる人に別に信用なんか集まらないよね。人も集まらない。やっぱ信用が集まるところに人もお金もやっぱ流れ込んでくるわけだから、それを考えたときに、やっぱり人にとって有益であるもの、生きるきっかけとなるもの、見てる人聞いてる人が、また自分の発信しているものを読んでくれてる人が、心奮い立つ、奮い立つような、発信っていうものを俺はやっぱりやってほしいなって思うしその中にやる目的もっと言うならば自分自身の生きる目的っていうのが必ず見えてくると思うし心の底から湧き出てくるものっていうのはきっとあると思うからそれを意識してまたちょっとやっていってほしいなって思いますまああの今回雑談やったからすごい話があっちゃこっちゃいっていろんな角度で喋らせてもらったんだけどでもまあなんか少しでもねこの配信聞いてもらってなんか感じ取ったよっていう人は、またなんかいいねをしてくれたり、コメントしてくれたらすごく嬉しいなって思ってます。えー、なので、引き続きまた今後ともね、僕のことよろしくお願いいたします。ってことで今回は、この辺で終わりたいと思います。ゆっくり寝てください。おやすみなさい。さよなら。